0: Was ein Buch mit einem komischen Gefühl im OP-Vorgespräch zu tun hat, was das wiederum mit Venusvenen zu tun hat und was das nun am Ende mit einer juckenden Nase von einem Operator zu tun hat, darum geht es heute. Einfach dranbleiben, bitte. Bereit für die So-Geht-Show? Die Show, die Wissen teilt? Für Menschen, die gestalten wollen, ihr Business und ihr Leben. Du bekommst exklusive Einblicke und wertvolles Wissen von den besten Experten der Branche. Lass dich inspirieren, motivieren und wenn du magst, auch challengen. Bringe dich und dein Thema in die Wirkung und damit auf Erfolgskurs. Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's! Heute bei mir, sie ist Gefäßchirurgin, Buchautorin, Gendermedizinerin, Phlebologin oder kurz Botschafterin für alle Themen rund um Gefäßsysteme. Herzlich willkommen bei mir, Dr. Kerstin Schick. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Sie haben so im Vorgespräch so wundervolle Idee gehabt. Lasst uns übersprechen, was im OP-Saal so passiert. Und genau da habe ich die erste Frage und springe direkt rein. Was passiert denn, wenn sich der Operateur an der Nase kratzen muss? Wenn da alles juckt?
1: Also... Ich habe es schon gesehen, dass Operateure sich irgendwo mit dem unsterilen Teil, das sie noch haben, also zum Beispiel die Nase ist ja unsteril, im OP hat ja für das eigentliche Geschehen am OP-Tisch gar nichts zu tun, sich auch irgendwo mal wie so ein Bär an irgendeinem Türpfosten schrubbelt. Das gibt es auch. Aber tatsächlich ist es eigentlich so, dass bei der OP die Fokussierung des Operateurs, der Operateurin, auf die eigentliche Tätigkeit amopetisch so immens ist, je nachdem auch wie kompliziert eine Operation ist, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Das heißt, es ist gar nicht so häufig, dass wirklich die Nase irgendwie so juckt, dass man kaum, dass man verrückt wird, was einem vielleicht geht, wenn man gerade auf seinen Zug wartet und ewig lang und nicht weiß, was man machen soll. Das passiert eigentlich im OP-Saal fast nie, dass man sich durch solche Sachen so ablenkt. Aber wenn es nicht anders geht, wie gesagt, dann ist ähm, der Schubbel, die Schrubbeltechnik des äh, Bären auch mal erlaubt.
0: Bedeutet das gleichzeitig, dass die Angst, die Sorge, dass man zum Opfer von Witzen im OP-Saal wird oder dass der Patient tatsächlich jetzt aufgrund von Größe klein, äh, schmal, dick oder was auch immer, macht man Witze über Patienten? Passiert sowas hin und wieder?
1: Nein. Also es wird sicherlich irgendwo vorkommen. Das mag sein. Ich glaube, es ist schwer jetzt zu verallgemeinern, dass das nie irgendwo auf dieser Welt in irgendwelchen OP-Sälen passiert. Ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass man als OP-Team äh, auf, auf Kosten des Patienten wirklich Witze macht. Dann ist so professionell zusammen und auch die, die Ehrfurcht und auch die Verantwortung für den Patienten, der ja auch einer von uns ist. Da kann ja auch jeder von uns, könnte da ja auch liegen. Und der Respekt, den man hat vor dem Patienten, der führt dazu, dass das ganze Team äh, darüber keine keine Witze machen würde. Das würde auch, ich glaube, jedem sehr unangenehm. Also, wenn der Anästhesist einen Witz macht, glaube ich, würde irgendwo der Operateur oder die Operateurin, die Anästhesie-Schwester oder die Springerin äh, da auch, glaube ich, Einspruch erheben und sagen, dass das nicht in dass es das so nicht in Ordnung ist. Also ich glaube, würde auch nicht, würde auch nicht ankommen. Ähm, und deswegen, also der, der, der Respekt, der da ist, der führt dazu, dass das ganze Team da, also normalerweise, je nachdem auch, wie die Menschen gestrickt sind. Das ist natürlich auch die Persönlichkeitsfrage der einzelnen Anwesenden. Aber ich habe es tatsächlich so noch nicht erlebt, dass man jetzt auf Kosten des Patienten mitmacht. Und dann ist natürlich auch so, man sieht ja so viele Menschen, also dass äh, man sieht ja alles, was sie was sie gerade sagten, dicke, dünne, kleine und, und, und große und und eigentlich alles dabei, dass ähm, das auch gar keine Relevanz mehr spielt. Also dass man nimmt es ja gar nicht wahr, was noch für, für äh, Eigentümlichkeit und vielleicht jemand mitbringt, weil man ja alles auch schon gesehen hat.
0: Sie haben gerade die nächste Frage von mir eigentlich perfekt eingeleitet. Also Sie hatten, wir sprechen über, wie geht OP-Saal und wie geht OP? Sie hatten gesagt, Springer, Anästhesist, der Arzt. Wer, was, wer ist da noch alles im Team? Also wer, wer springt da noch alles im OP-Saal rum?
1: Hervorragende Frage. Ich glaube auch, dass das für für viele bestimmt interessant ist, wenn ich da jetzt wirklich liege. ist natürlich auch immer die Frage, bin ich in Narkose, bin ich auch wirklich wach? Wenn ich wach bin, dann erlebe ich die ja auch alle. Äh, wenn ich schlafe, dann äh, ist es natürlich im Vorfeld auch schon immer eine gewisse Unsicherheit. Wer sieht mich da? Wer ist da alles anwesend? Also vielleicht fangen wir mal mit dem allerwichtigsten Menschen überhaupt an, dem Patienten, der Patientin. Ähm, das klingt jetzt ganz doof, aber äh, wenn der nicht da ist oder sie nicht da ist, dann geht die OP auch nicht los und äh, kein Patient, kein Anästhesist, keine, keine OP. Also das ist ähm, da, da ist das erste. Also wenn der Patient und Patienten sich verspäten oder erkranken oder äh, kurz vorher noch kalte Füße kriegen und sich doch nicht operieren lassen, dann war es das, dann es auch keine OP. Also der wichtigste Mensch ist immer im Mittelpunkt. Dann haben wir natürlich den Anästhesisten, das heißt oder die Anästhesistin, den Narkoseärzte die für die mögliche Betäubung zuständig sind. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, mit von Vollnarkose, über eine Teilnarkose, über örtliche Betäubung, da ist ja alles dabei. Dann hat der Anästhesist, die Anästhesistin nicht immer, aber bei, bei größeren Eingriffen eigentlich standardmäßig auch noch eine Pflegekraft dabei, also nicht ärztliches Personal, das den die Anästhesie unterstützt, also Zugänge legt, sich um die Verkabelung kümmert und einfach unterstützend an der, an der Kopfseite äh, tätig ist, dann gibt es natürlich die Operateurin oder den Operateur, eventuell mit einem Assistenten oder einer Assistentin, die mal die Haken hält, näht, Tupfer assistiert von der ärztlichen Seite. Dann hat äh, der Operateur, Operateurin eine OP-Schwester oder einen OP-Pfleger, der die Instrumente anreicht gibt natürlich auch ganz kleine Eingriffe zum Beispiel Dermatologie, Leberfleck wird entfernt. Das macht jetzt normalerweise der, der Arzt, die Ärztin selber. Aber es gibt einen, den größeren Eingriffen standardmäßig immer mindestens eine OP-Schwester, die dann die Schere anreicht und Schwester Tupfer, klassischer Spruch, ja kennen wir alle noch aus der Schwarzwaldklinik. Da gibt es also dann wirklich die Schwester, die dann den Tupfer auch rüberreicht. Und es gibt in der Regel noch einen Person im OP, die einen ganz lustigen Namen hat, nämlich den Springer oder die Springerin, aber das heißt eigentlich der Springer, das ist dann die Person, die nicht am op steht, die in, in unserer Fachsprache unsteril ist, das finde ich auch mal ein sehr, ah. sehr gutes Wort, also unsteril ist, ähm, nicht am op steht und die dann alles, was man noch braucht, weil wir haben ja alle möglichen Instrumenta Instrumentarien und so weiter schon am Tisch, aber es ist immer mal was, irgendwas fehlt. Und äh, weil wirklich diese Person springen muss auf Befehl, also auf Anordnung, hole das schnell, ähm, hat die diesen lustigen Namen Springer und springt dann durch den OP-Saal, äh, nicht ganz wie der Osterhase, aber schon äh, recht zügig oder auch mal aus dem OP-Saal raus, holt im Nachbarsaal was oder aus dem Lager was und kümmert sich darum, was, weil man selber ja dann nicht nicht äh, so tätig sein kann. Deswegen muss äh, immer eine Person als Springer tätig sein. Danke.
0: Sie haben gesagt, einer der, eine oder einer, der den Haken hält. Ist das? Der Haken in der in der OP-Wunde, also das, was ich da, oder oder ist das der Haken für eine Infusion oder sowas? Oder sonst habe ich das ganz anders oder ganz falsch verstanden?
1: Das ist tatsächlich die OP-Wunde. Also ah. äh, wenn es kommt, es ist wir sprechen jetzt ja natürlich über ein weites Feld. Also Operationen äh, beginnen wie gesagt bei dem Rausschneiden von einem kleinen Leberfleck. Vielleicht beginnen sie noch bei noch weniger, aber das ist mal so die Minimal, die Minimal-OP und enden bei neurochirurgischen Eingriffen bei Transplantationsoperationen, bei irgendwie Lappenplastiken, die am Fuß entnommen werden oder am Bein und oben irgendwo eingebracht werden. Also ganz wilde Kisten, wo verschiedenste OP-Teams dabei sind und über Stunden, vielleicht sieben bis zehn Stunden tätig sind. Also da ist das Feld riesen, riesen, riesengroß. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, da zu sagen, so ist es für alle. Aber es ist völlig richtig, bei, einem, wir wissen, äh, bei einer gewissen Eingriffsgröße braucht man entweder Instrumente oder aber einen Menschen, der mit Instrumenten eine OP-Wunde offen hält. Okay, also klassischerweise verstanden. zum Beispiel am Bauch. Sie machen einen Bauchschnitt vom Brustkorb bis runter, dann einen klassischen Längsschnitt. Dann ähm, können Sie als Operateur nicht gleichzeitig diese Bauchwunde aufhalten und noch in der Tiefe tätig sein. Mittlerweile gibt es da so Gestelle, die man so einbringen ah. kann, die das alles offen halten. Aber dann braucht man jemanden, der die Leber zum Beispiel zur Seite hält. Klassischer Leberhaken, das ist immer so. Genau, also da braucht es noch einen Menschen, der da steht.
0: Verstehe. Ja, es ist logisch. Ich habe ja keine drei Hände Okay, verstanden, danke. Wenn man
1: nicht so. gerade flippt, der Grashupfer ist.
0: Aber das ist ja, so selten. Ja. <lacht> ja, ja, ja und ja und ja. Ich wollte auch folgendes: Sie haben eben gesagt, wenn der wichtigste Mensch im op sein nicht gerade kalte Füße kriegt. Hier habe ich zwei Fragen. Erste Frage ist, ist das eine, nur eine Annahme oder nur eine Idee, die aus, aus Sorge oder sowas ist? Oder ist es wirklich in OP-Sellen immer kalt? Und warum ist das so?
1: Also es ist nach wie vor relativ kalt in OP-Sälen, aber auch nicht in allen. Also ganz ursprünglich war das äh, tatsächlich aus einem hygienischen Gedanken heraus, dass man in einer kühleren Situation äh, das Bakterienwachstum in irgendeiner Weise ah, etwas im Griff bekommt. Davon ist man eigentlich mittlerweile aus hygienischen Standards schon längst weg. Also es braucht nicht äh, 16 Grad im OP-Saal, wo man tatsächlich friert. Es ist noch immer ziemlich kühl. Es ist ähm, eigentlich gang und gäbe, dass der OP-Saal nicht geheizt wird. Ganz zu meinem Leidwesen, weil ich in der Regel immer friere als Operateurin. Ähm, es gibt natürlich auch andere. Erstens gibt es natürlich Operateure, die sehr viel mehr noch agieren. Also ich sprich, Stichwort Unfallchirurgie oder Orthopäden, die da wild drauf rumhämmern müssen, wenn sie irgendeine ähm, Hüft-Tap reinzimmern. Die sind natürlich ganz anders körperlich im Einsatz als jetzt die Gefäßchirurgin, die sich da schon sehr fokussieren muss auf was Kleines und irgendwie wenig wenig äh, körperlich aktiv ist. Und ich friere ja eh immer, also insofern. Ähm, dann ist aber natürlich auch so, wir haben Operationszelle zum Beispiel für Kinder-OPs. Die sind per se schon mal ähm, wärmer, weil die Kinder sonst auch auskühlen und man da insgesamt natürlich auch gleich sehr viel wärmere Umgebungstemperatur braucht. Wir haben... Transplantationen, die spezielle Temperaturen brauchen. Also es ist nicht immer, immer kalt. Oder aber auch zum Beispiel Verbrennungsopfer. Da sind die OP-Säle hochgeheizt. Da ist eine Sauna nichts dagegen. Und wenn sie da operativ tätig sind, dann stehen sie anschließend tatsächlich in einem also eigenen eigenen Schweiß, weil es so wahnsinnig wow. heiß da drin ist. Weil ja die Körperoberfläche zum Teil so verbrannt ist und man diese Menschen mit Temperatur auch schützen muss, dass sie nicht auskühlen. Also da gibt es alle Spielbreiten auch da. Spielbreiten, genau. und äh, Aber in der Regel, ganz häufig, klassischerweise, ist der OP-Saal viel kühler als außenrum. Und wie gesagt, zum Leidwesen für die einen und zum Glück und Freude für die anderen.
0: Oh Krass. Sie haben gerade was gesagt, was mich zu einer zweiteiligen Frage führt, die ich ganz, ganz wichtig finde, weil Sie das im Vorgespräch ähm, angedeutet haben. Und zwar sagten sie, also keine Sorge Leute, sie sagten, ja, wenn dann so der, dass so eine Hüfte da reinzimmert. Meine Frage geht in eine Richtung zum Thema Sorge vor der OP und es gibt immer dieses OP-Vorgespräch und sie haben was ganz, ganz Tolles gesagt, zumindest hat mich das sehr berührt und auch mitgenommen und zum Gedanken gemacht. Sie sagten, wenn du Zweifel hast, wenn dir das im OP-Vorgespräch irgendwas richtig komisch vorkommt, vertraue oft dieser Idee, das bringt mich zu dieser zweigeteilten Frage. Warum sagen sie das als als Ärztin, die ja wie ich sie wahrnehme, so es hat ja auch einen Grund, äh, Phlebologie mit Herz, also so nehme ich sie ja auch wahr. Aber wenn ich jetzt in dem Gespräch sage, irgendwas ist da komisch, sollte ich und wie kann ich darauf achten? Und dann gleichzeitig die Anschlussfrage Was macht einen guten Operateur aus?
1: Ganz spannende und ich glaube sehr, sehr wichtige Frage, wichtige Aspekte. Menschen haben Angst vor Operationen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist auch etwas, was völlig normal ist. Also äh, Patientinnen und Patienten, die zu mir zum Aufklärungsgespräch kommen, da stand die Diagnose schon fest, die wurde schon vorher gestellt. Und dann kommen sie noch mal ein paar Tage vor dem eigentlichen Eingriff zum, zum direkten Gespräch für diese Behandlung und sagen mir ganz häufig, wissen Sie, Frau Doktor, ich habe ein bisschen Angst. Und äh, mein Antwort ist immer, völlig richtig und das ist total in Ordnung und es ist auch gut so, weil es wäre komisch, wenn sie keine Angst hätten. Also Menschen, die davor keine Angst mehr haben, dass irgendjemand an ihrer Hautoberfläche ähm, schneidet und auch in die Tiefe eindringt, in ihren Körper, den Körper irgendwie in Mitleidenschaft zieht in der Hoffnung, dass es anschließend besser ist als vorher. Also wenn diese Angst wegfällt, dann wäre es unnormal. Und das, dem muss man sich auch als Operateurin auch immer stellen, dass diese Angst da ist. Und die Aufgabe, die wir haben, ist dann nicht nur eine tadellose Superoperation durchzuführen nach allen hygienischen Standards und allen medizinischen und chirurgischen Standards, sondern vor allen Dingen auch, mit dieser Angst umzugehen. Und ähm, dass die Angst letztendlich auch bleibt, bis man dann wirklich im op liegt und da ankommt, das darf auch sein. Aber von dem, was Sie gerade gesprochen haben, das ist nochmal was anderes, dass man nämlich das Gefühl hat, irgendwas, irgendwas sagt mir, dass das nicht der richtige Mensch für mich ist. Und... Ähm, ich habe den Anspruch, dass ich die Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen und operiert werden sollen, im Vorgespräch so weit aufkläre, dass sie wirklich konkret wissen, was auf sie zukommt, was passiert da im OP, was passiert mit mir, was kann mir anschließend passieren, was gibt es für Komplikationen. Und dass damit auch eine Vertrauensbasis hergestellt wird, dass die genau dieses komische, mulmige Gefühl im Bauch, bin ich hier an der richtigen Stelle, dass das nicht mehr da ist. Ein gewisser Respekt und ein bisschen Sorge die wird immer bleiben, die Sorge und auch der Respekt davor, jetzt behandelt zu werden. Und das ist auch nicht schlimm. Aber die, die Unsicherheit bin ich hier an der richtigen Stelle. Äh, irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, nee, ich bin, das ist nicht der richtige Mensch für mich oder auch vielleicht gar nicht die richtige Therapie für mich. Ich glaube, dass es ganz ja. wichtig ist, dass man dem Rechnung trägt und dass man dann sagt, okay, dann, dann stelle ich alles nochmal zurück, wenn es möglich ist. Also wenn es eine OP ist, die, die man verschieben kann, im Zweifelsfall ja. sage ich auch immer, also es kommt tatsächlich eigentlich jetzt so nicht bei mir in dem Maße vor, aber wenn ich das merke irgendwie, ähm, dann sage ich eher, kommen Sie dann, wir finden einen neuen Termin. Dann lassen Sie es nochmal bleiben, wir finden einen neuen Termin, stellen Sie es zurück, überdenken Sie sich nochmal, besprechen Sie sich nochmal, fragen Sie mich nochmal, wenn Sie wenn Sie nicht ganz sicher sind, aber dann dann warten Sie einfach nochmal. Und es wird der richtige Zeitpunkt kommen, es wird der richtige Mensch kommen. Die Gibt zweite es? Frage, äh, die Sie ja. gestellt haben, was ist der richtige Operateur? Oder was macht den guten Operateur aus? Die ist super, super spannend. Ähm, Ein guten Operateur ähm, macht nämlich nicht nur die, die chirurgische Fertigkeit aus. Viele, viele Menschen ähm, kommen auch zu mir oder sagen mir auch, auch im privaten Setting, ja, das der und jenige Arzt, äh, bei dem war ich irgendwie vor kurzem, der ist ja so, der ist ja menschlich total komisch und der ist mir super unsympathisch, aber der scheint ja im, Operateur, im Operationssaal eine Koryphäe zu sein, deswegen wird da alles gut laufen. Und meine Aussage in der Regel ist immer, derjenige Operateur oder die Operateurin, die innerhalb eines OP-Saals sich wie ein wie ein furchtbarer Mensch verhält, vielleicht verantwortungslos ähm, der wird auch außerhalb des Operationssaals ein, ein, ein unsympathischer Mensch sein und vor allen Dingen auch andersrum. Also wenn mir Menschen nicht am Herzen liegen, ähm, dann liegen sie mir nicht am Herzen, wenn ich nicht, wenn ich außerhalb des OP-Saals bin und sie liegen mir nicht am Herzen, wenn ich im OP-Saal bin. Ähm, und das muss man sich immer, muss man sich immer klar sein. Es gibt eigentlich keinen, ich sage jetzt mal ganz platt gesprochen keinen Vollidioten, indem man sagt, das ist ein Vollidiot, das ist ein total unsympathischer ja. Typ, aber der operiert wie ein Gott. Dieses, dieses, dieses Märchen oder diese Vorstellung, die gibt es eigentlich nicht, weil im Zweifelsfall wird dieser Mensch, der sich nicht verantwortungsbewusst und zugewandt verhält, außerhalb des op saals sich genauso auch im OP-Saal, weil wir haben, außer er ist schizophren und eine gespaltene Persönlichkeit, das wäre was anderes.
0: Ja, ja. Herzlichen Dank.
1: 15 Minuten wie im Flug rum, wir sind sogar
0: schon mal 17, aber wir haben noch nicht über, 9, über ihre, Ihr 19-jähriges Frau Dr. Schick gesprochen und die OP und was das bedeutet wollte, auch noch nicht über Venus reden und auch noch nicht über das Buch. Und genau darum geht es jetzt im nächsten Schritt. Was ich mir schon die ganze Zeit frage und was ich... ich ich glaube, das hat, Gibt es irgendwas aus Ihrer Erinnerung, wenn ich aus der OP aufwache? Gibt es vielleicht, erzähle ich dann komische, also nicht jetzt ich, erzähle ich dann komische Geschichten? Ist Ihnen vielleicht irgendwas erinnern geblieben, wo Sie wirklich lachen müssen im Nachhinein? Oder passiert mir das, dass Leute in der Anästhesie, ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt oder abstrakt, irgendeinen Quatsch erzählen, wie wenn die jetzt schlafwandeln oder irgendwas preisgeben, wo man besser nicht drüber sprechen würde? Passiert sowas?
1: Also, das passiert immer wieder mal. Es hängt ein bisschen von der Narkosetiefe, von der Narkosedauer ab und welche Medikamente jemand bekommt, wer zum Schlafen. Allermeisten ist es so, dass die Patienten einfach wirklich tief schlafen, irgendwann wach werden und wieder da sind und ansprechbar sind. Ganz selten kommt es tatsächlich mal vor. Und ich erinnere mich auch an eine Patientin, die beim Aufwachen ganz emotional ganz viel gesagt hat, dass sie sich von ihrem Mann trennen möchte. Also sie erzählte beim ganzen Aufwachen: Ich lasse mich scheiden, ich lasse mich scheiden. <lacht> Ich, ich, äh, mein Mann, ich werde mich scheiden lassen, wir trennen uns. Und das hat sie also ganz, ganz häufig wiederholt, bis sie dann wirklich wach geworden ist und dann hat sie noch ein bisschen geschlafen. Und, äh, am nächsten Tag kam sie tatsächlich zu mir in die Praxis mit ihrem Mann, ähm, erinnerte sich also natürlich an nichts mehr aus dieser Aufwachphase und die beiden waren eigentlich ganz glücklich zusammen. Also ich habe leider keine Ahnung, wie die Ehe weiter vorangegangen ist oder wie das, ob sie heute noch zusammen sind, aber in dieser Aufwachphase war es sich da ganz sicher, dass das jetzt nicht der Partner ihrer Zukunft sein wird.
0: Mega spannend. Wie, wie war das mit den 19 Jahren und der schicksalshaften OP, was ich wenn wenn man sie ein bisschen googelt ein bisschen guckt, da ist was passiert, da haben sie sich entschieden, dass sie jetzt auch Doktorin werden. weiß ich
1: richtig verstanden? Habe? Vor, vor 19 Jahren, ähm, nein, nein, also, als ich schon, 19 ich, ich, war.
0: Ja, genau, so habe ich es gelesen, so habe genau. ich es verstanden. Uh,
1: also ja, ja, gut aufgepasst, jetzt habe ich mich jetzt gerade mir gar nicht erinnern. <lacht> ähm, ja, also ich wollte immer Ärztin werden, das, das war ähm, mein Ziel, da war ich vier, das habe ich beschlossen und so gesagt und daran habe ich auch nicht mehr nachgedacht oder gerüttelt, also es war einfach beschlossen, ich werde Ärztin und bin es dann äh, ja auch geworden und als ich 19 war, habe ich nach meinem Abitur mein Pflegepraktikum absolviert und war in dem Bereich eigentlich internistisch unterwegs, aber die Patienten mussten dann zum Teil auch in Operationssaal gebracht werden und als ich da mit dabei war, den Patienten eben an der Pforte der Operations, des Operationsbereiches abzuliefern, habe ich dann mal ganz frech gefragt, wenn ich einfach auch mit reingehen darf und ähm, das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert und fasziniert, was da eigentlich auch in diesem OP-Saal, also genau diese Frage, die wir jetzt gerade hatten, die hatte ich auch schon, was ist denn da eigentlich im OP-Saal los? Sieht es so aus wie in der Schwarzer klinik oder ist es dann doch mal ein bisschen anders? Und äh, habe mich da also mit einschleusen lassen und durfte dabei sein und fand diese dieses Gesamtsetting der Operation, die dieses gemeinsame Arbeiten und dann auch dieses fokussierte Arbeiten, so unglaublich spannend, dass ich in dem Moment beschlossen habe, also Ärztin, ja, das ist schon mal klar, aber wenn, dann muss es die Chirurgie sein und habe das dann auch mein gesamtes Studium weiter verfolgt und es ist ein chirurgisches Fach werden würde war vollkommen klar, das ging gar nicht anders. Also das, das war mit mit diesem eigentlichen dieser einen OP, die mich, das war eine Bauch OP, da gab's, das war eine Tumorpatientin, die einen Teil ihres Darms entfernt bekommen hat. Ähm, große OP, hat mich unglaublich fasziniert und auch diese, diese Tätigkeit, das Arbeiten, das Gemeinsame. Und ja, damit war der Weg, damit war der Weg vorgegeben. Mhm.
0: Wie, wie ist es dann die Plebologie? Wen in Heikunde? Ist es richtig übersetzt geworden? Warum ist das dann so? Mhm.
1: Die, also die Chirurgie an dem Punkt äh, war klar der Weg und dann hatte ich die verschiedenen chirurgischen Fachdisziplinen mir genauer angeschaut äh, hatte dann so ein bisschen eine eine Faszination für die rekonstruktive Chirurgie der plastischen Chirurgie und bin dann auf einem ich war ja an den Unikliniken auch in München und war in der, in der Uni, universitären Ausbildung. Und da wird man ja immer so ein bisschen hin und her geschoben, ohne dass man so ganz viel darauf Einfluss nehmen kann. Zumindest war das damals noch so. Heute können sich das die Chefärzte nicht mehr leisten. Bei mir ist ja schon so ein bisschen her. Da musste man war man dankbar, dass das, dass man überhaupt einen Platz gekriegt hat und dass man dann da äh, berücksichtigt wurde. Und dann wurde man da in der Oberarztrunde, wurde man hin und her geschiftet. Und ich war auf einmal in der Gefäßchirurgie. Und ich bin ja so ein begeisterungsfähiger Mensch und traf da auf einen ganz tollen Oberarzt, der, der mich. Ähm, die ganzen Monate, die ich da in der Gefäßchirurgie tätig war, mitgenommen hat zu allen Eingriffen. Und ich fand es sensationell. Ich fand dieses Gefäßfach, es hat mich hat mich wirklich gepackt und fasziniert mich bis heute. Und die Phlebologie ist ja tatsächlich nochmal ein Add-on. Das ist die lehnenheilkunde wie Sie richtig sagen. Und das ist ein Fach, das man an verschiedenen anderen Disziplinen anschließen kann. Das heißt, der Phlebologe, die Phlebologin, er äh, hat immer noch einen anderen Facharzt. Das ist ja bei uns von der, von der Formulierung her, also der Facharzt ist das größere, sechsjährige Ausbildung zum Teil. Also zum Beispiel jetzt bei mir jetzt Gefäßchirurgin oder Unfallchirurg. Ähm, und dann kann ich eine Zusatzbezeichnung machen. Die ist dann bei mir die Phlebologie. Muss man nicht machen, aber man kann es. Und äh, auch die Dermatologen, die Hautärzte, die Allgemeinmediziner und die Internisten können eben noch die Venenheilkunde on top mit dazu äh, drauf satteln. Genau.
0: Nun sind wir ja zusammengekommen, beziehungsweise ich hatte die Freude, mit Ihnen das Vorgespräch äh, führen zu können, zu meinem Herzensthema Buch. Und gena genau hier geht jetzt auch die nächste Frage hin. Warum, also sind <lacht> Frauenbeine laufen anders, habe ich gelesen. Führte das zu den venus -Veden? War das der Grund, warum muss es dann jetzt, sollte es dann noch ein Buch sein? Wieso haben Sie sich dazu entschlossen?
1: Also neben der Leidenschaft, die, ähm, die für mich, also mein Herz schlägt tatsächlich für den OP-Saal. Ähm, das ist die eine Leidenschaft, die mich jetzt eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren prägt. Und die andere Leidenschaft sind tatsächlich Bücher und das Schreiben. Ich habe mal parallel zum Medizinstudium vorübergehend an der Fernuni auch Literaturwissenschaften studiert. Dazu war ich dann irgendwie zu so doof, um das äh, zu beenden, äh, Philosophie und, und Literaturwissenschaften. Aber es war mal eine Zeit lang... Und das hatte ich eigentlich immer noch im Hinterkopf, sehr, sehr gerne auch mal mich da in diese Bereiche hineinzuarbeiten. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, nach diesen vielen Jahren der Tätigkeit, auch in der Arztpraxis, ich bin jetzt zehn Jahre niedergelassen, hatte ja vorher meine chirurgische Facharztausbildung über viele Jahre, dass ich doch auch was zu sagen habe, vor allen Dingen auch meinen Frauen. Ähm, wo ich gemerkt habe, dass die Dinge, die für mich selbstverständlich sind, für viele Frauen, die kommen, gar nicht selbstverständlich sind. Also die Frage, wie funktionieren Venen? Wie funktionieren sie dann auf einmal mal nicht? Und was steckt dahinter? Und wie kann ich mir selber irgendwie auch helfen, im gewissen Umfang zumindest für meine Venen, für meine Beine? Und hatte das Gefühl, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, das in, in ein Buch zu bringen das als so, wie es jetzt existiert, noch nicht vorher existierte. Also Frauenbeine gibt es eigentlich nicht in dem Fokus eines, eines Buches bislang. Und ähm, deswegen war es mir so ein Anliegen. Der Gedanke war eigentlich, meine Sprechstunde, die ich so tagtäglich erlebe, in ein Buch zu überführen. Und das nehme ich ja, ich nehme meine Leserinnen auch mit in meine Sprechstunde und hier zu zeigen, dass sie erstens nicht alleine sind, zweitens auch, dass sie in ihren Bedürfnissen auch als Frau, ganz spezielle Behandlungen, auch spezielle Fokussierung von uns auf ihre Probleme, die sie als Frau mitbringt mit den Gefäßen, auch da nochmal eine, eine ähm, ein Recht hat auf andere Behandlungen und auf eine andere ähm, ja, Betrachtung ihrer Probleme?
0: Ja, Leute, ich weiß, ich frage nach. Und zwar hier, der Markus, der mit, also zum einen, ihr kriegt natürlich in der Beschreibung das, den Link zum Buch und ich verlinke auch die Seite zur Praxis von der Frau Dr. Schick. Ich habe eine ganz konkrete Frage, und zwar habe ich, der Markus, Kampfadern. So. Und ich habe es wirklich, also es ist kein Scherz, ich habe wirklich welche. Ich will darauf hinaus, ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Dame da draußen jetzt auch sagt, okay, frag sie doch endlich, was kann ich denn gegen Kampfadern tun? Was würden sie antworten?
1: Also erstens, äh, erstens ist es so, dass Krampfadern tatsächlich auch ein Männerproblem sein können. Also Sie, sie ja, sind nicht allein, ja? ja. Okay. <lacht> sie sind nicht allein. Okay. Äh, zahlenmäßig ist das Leiden überwiegend bei Frauen, aber eben nur 60 Prozent zu 40. Also wir reden jetzt hier nicht von 95 zu 5 oder oder 99 zu 1. Also sie sind, sie sind äh, äh, keine außergewöhnliche äh, Erkrankungssorte sozusagen. Also es ist auch, wir haben ich habe relativ viele Männer natürlich auch, die kommen, die kommen ein bisschen später, ähm, die ähm, warten in der Regel ein bisschen länger ab, bis sie dann wirklich kommen und eine Ärztin oder ein Arzt aufsuchen, sich mit ihrem, ihren Beinen vorstellen. Ähm, aber also auf jeden Fall Beruhigung, sie sind nicht allein und wir können auch da viel tun. Ähm, Frauen haben das ähm, etwas mehr statistisch eben als Männer und leiden da auch äh, wegen der hormonellen Beeinflussung zum Teil auch während zum Beispiel Zyklusabhängig ähm, einfach etwas mehr als auch als Männer auch unter den geschwollenen Beinen und natürlich spielt auch die Optik häufig für Frauen nochmal eine größere Rolle ähm, als für Männer und da macht's schon mal da kommen schon mal die ersten Unterschiede ähm, hervor und zum Tragen. Was können wir tun? Erste wichtige Botschaft, Krampfadern haben Sie nicht verursacht. Also Sie haben selber keine Schuld ah. daran, dass Sie diese Veränderung an Ihren Beinen sehen, dass Sie diese Erkrankung bekommen haben, sondern Sie haben eine Veranlagung in die Wege gelegt bekommen, eine bindige Webschwäche, die Ihnen Ihre lieben Eltern, Vorfahren äh, mit auf den Weg gegeben haben. Und diesem Schicksal können Sie erstmal nicht entrinnen. Das heißt, es wird Sie höchstwahrscheinlich irgendwann mal dann die Krampfadern am Bein äh, sich bemerkbar machen, wenn Sie diese Veranlagung haben. Und ähm, was kann man tun? Also primär mal, man kann selber relativ wenig dagegen tun, dass das oder äh, dafür tun, dass es nicht kommt, ähm, dass man also keine Krampfe dann mittelt, wenn man die Veranlagung hat. Generell ist es so, dass für unsere Beine das lange Stehen und lange Sitzen einfach Gift ist. Das ist absolut klar. Die Bewegung ist das Wichtigste. Unsere Venen wollen bewegt werden. Wir, wollen, wir brauchen die, unsere Beine, unsere Venen, unsere Gefäße, der lymphatische Abstrom. Wir brauchen die Bewegung. Das ist das A und O. Also erstens viel Bewegung, dann natürlich auch etwas, die Beine nach oben legen immer wieder. Ähm, Kompression ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, dass man von außen die Beine etwas unterstützt und den venösen Abstrom unterstützt. Und dann muss man einfach sagen, für die eigentlichen Krampfer, dann hilft dann tatsächlich ähm, ja, die Behandlung, die Operation, dass sie das, dass sie diese Venen auch wieder loswerden.
0: Herzlichen Dank, liebe Herren unter euch. Es gibt auch richtig schöne schwarze Strümpfe. Ich weiß, wovon ich rede. Also kompressionsmäßig. Kompressionsklasse 3 im Übrigen auch. Eine Frage habe ich noch und zwar... Sind Sie ja vermutlich nicht zufällig auch noch engagiert in der in der, der Vorständen oder Vizevorständen von einigen Verbänden? Haben Sie noch etwas, was Sie Ihren Ärztekollegen gern aus was für einem Grund auch immer mitgeben möchten? Hier haben wir auch dafür noch eine Plattform. Das interessiert mich nämlich auch.
1: Ah, das ist eine hervorragende Frage. Was ich für eine Botschaft für meine Ärzte und Ärztinnen-Kollegen habe. Also ich glaube, das, was ich jetzt da zumindest jetzt mal für die Gefäßmedizin auf dem, schon mal aufs, einfach mal aufs Tablet gebracht habe und hier mal gezeigt habe, hier gibt es eine Fokussierung. Ich merke gerade, das ist ganz interessant. dass jetzt zum Beispiel der nächste Jahreskongress der Phlebologen. Auf einmal an mich herangetreten ist. Wir könnten da mal eine Sitzung dazu gestalten. Ja. Ich habe jetzt in naher Zukunft eine, einen Gefäßchirurgischen Stammtisch, den ich in München jetzt auf einmal leiten darf, mit dem mit einem gendermedizin thema Also ich merke, dass hier ähm, noch vor zehn Jahren hätten mich meine Kollegen ausgelacht. Ähm, heute ist das der, der Denkprozess ein bisschen anderer und da freue ich mich sehr. Ähm, ich glaube insgesamt, dass wenn wir alle immer offen bleiben für neue Gedanken oder für Anregungen in solchen Richtungen, dann ist es immer gut. Ähm, gemeinsam ist natürlich gut, Anregungen von meiner Ärzteschaft. Ich merke natürlich, dass viele Probleme, die wir haben in der Gesundheitspolitik, in unserem ähm, in dem Bereich, wo ich mich engagiere, viel daran scheitern, dass die Kommunikation eingeschränkt ist, auch untereinander die Kommunikation, dass die, gerade dieses Standesdenken oder ähm, auch das egoistische Denken unter Ärzten relativ stark ist, wenn man mal so sagen darf, äh, vorsichtig formuliert, auch innerhalb der Fachgruppen, welche Fachgruppe was ähm, ich bin in den verschiedensten äh, Bereichen gerade tätig. Ich bin in dem Berufsverband dort und Berufsverband dort und Berufsverband dort oder Gesellschaft, ähm, um die Kommunikation untereinander zu stärken. Und das ist gerade so ein bisschen seit einiger Zeit mein, mein weiterer Auftrag, den ich einfach empfinde, mit den verschiedenen Bereichen zu kommunizieren. Also vielleicht am ehesten bleibt ein bisschen locker, bleibt in der Kommunikation und ähm, dann, dann ist schon ganz viel ganz viel erreicht.
0: Frau Dr. Schick, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Ich glaube, für da draußen war ganz viel dabei. Wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.
1: Tschüss. Danke auch.